0: العزه التاسعه بشاره معموديه يسوع التي طهرتنا افسس الاصحاح الثاني الايه الرابعه عشر الى الثانيه والعشرون لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط اي العداوه مبتلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قائلا قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين لأن به لنا كلنا كلنا قدوما في روح واحد إلى الآب فلستم إذا بعد غرباء ونزلا بالرعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح الطفل المتبني بسبب الفقر مر نصف قرن على نهاية الحرب الكورية لكنها تركت جراح هائلة في نفوس الشعب الكوري بعد أثار الحرب الكورية، تبنت دول أجنبية أطفالاً صغاراً كثيرين، بالرغم من أن قوات الأمم المتحدة جاءت إلى كوريا، وقدمت مساعدات كبيرة في ذلك الوقت. إلا أن بعد رحيل تلك القوات، كان هناك الكثيرين من الأطفال أيتاماً بدون أباء، كثيرون من جنود الأمم المتحدة، الذين كان لهم زوجات وأطفال، هنا، تركوا عائلاتهم ورحلوا عائدين إلى أوطانهم كثير من هؤلاء الأطفال تخلت عنهم أمهاتهم أيضاً وأودعهنهم في ملاجئ الأطفال ومن ثم أرسلوا للتبني في دول أجنبية كان بالفعل حظاً كبيراً أن يجد هؤلاء الأطفال عائلات تتبنيهم وتربيهم تربية حسنة كلما كبر هؤلاء الاطفال المتبنون ادركوا انهم يبدون مختلفين عن ابائهم وجيرانهم وعلموا انهم تم تبنيهم من بلد بعيد يسمى كوريا ربما كانوا يتساءلون لماذا تركني ابي وامي هل ارسلاني الى هذا البلد البعيد لانهم كانوا يكرهونني فقط لم يستطع هؤلاء الاطفال ان يفهموا بعقولهم الصغيره ماذا حدث أخذ يزداد فضولهم وكراهيتهم تجاه أبويهما الحقيقيين إلى جانب اشتياقهم إلى مقابلتهم ، ترى ما هو شكل والدي وكيف استطاع أن يتركاني ، هل فعلا ذلك لأنهما تكرهاني ؟ كلا من المحتمل كان لديهما سبب لذلك ، من المحتمل أنه كان لديهما الكثير من سوء الفهم وربما شعروا أحيانا بالكراهية الشديدة ويحتمل أنهم في أوقات أخرى قرروا أن يكفوا عن التفكير في الأمر. لقد مر الزمان قبل حتى أن يعوا ذلك، وكبر, وكبر الأطفال وبلغوا، ثم تزوجوا وأنجبوا أطفالاً، وكونوا عائلات خاصة بهم. أصبحت مهتماً بهؤلاء الأطفال من خلال برنامج يقدم على إحدى الشبكات التلفزيون المحلية، في إحدى الحلقات استضاف مقدم البرنامج سيدة تعيش الآن في ألمانيا، هذه السيدة كانت متبناه وكانت في ذلك الوقت في العشرينات من عمرها وكانت تدرس اللاهوت، في البداية حاولت السيدة جاهدة أن تتجنب مقابلة المراسلين لأنها لم ترغب في أن تعرف أحدا بأنها كانت متبناه، أقنعها المراسل بأن الحديث معها في البرنامج سوف يساعد على وقف مد تبني الأطفال في الدول الأجنبية فوافقت السيدة كان أحد أسئلة المراسل ماذا كنت ستقولين إذا استطعت أن تقابل والديك الحقيقيين ما أكثر ما يثير فضولك أجابت السيدة وقالت أنا فقط لا أستطيع أن أفهم لماذا عرضوني للتبني أنا أريد أن أسألهم إذا ما كانوا يبغضونني الوالدة الحقيقية شاهدت السيدة التي تقوم بالحوار التلفزيوني فاتصلت بمحطة التلفزيون وقالت لها أنها تريد أن تقابل ابنتها وهكذا تقابلت الأم والابنة ذهبت الأم مبكرا جدا إلى المطار انتظرت وصول ابنتها عندما لاحت السيدة الشابة عند باب الخروج لم تستطع الأم إلا أن تقف هناك وتبكي هذان الشخصان لم يسبق أبدا أن تقابلا وجها لوجه. كانت المرة الأولى التي شاهدت فيها الأم ابنتها التي قبرت عندما ظهرت على شاشة التلفزيون بالرغم من أنهما كانتا تتحدثان بلغتين مختلفتين إلا أنهما استطاعتا أن تتحدثا بقلبهما من خلال النظرات الممتلئة بالمشاعر بينما كانت كل منهما تتحسس وجه الأخرى. توسلت الأم الغفران عما فعلته كل ما استطاعت أن تفعله هو البكاء وتكرار أسفها الشديد. أخذت الأم ابنتها معها إلى المنزل وأكلتها معا. بالطبع كانت الأبنة تتحدث الألمانية والأم تتكلم الكورية فقط. لهذا لم تستطيع التواصل لفظيا. ولكن بطريقة ما كأم وابنة استطاعت أن تتفاهما، فقد تبادلت الحديث كثيرا. بدون كلمات وعبرت عن نفسهما بواسطة الإيماء ولمس وجوه بعضهما البعض والحديث بالنظرات والقلب عند عودة الإبنة إلى ألمانيا كانت قد عرفت أن والدتها الحقيقية تحبها نفس المراسلين الذين أداروا الحديث السابق تكلموا معها مرة أخرى قبل ذهابها لم أكن أحتاج أن أسأل لماذا تخلت أمي عني للتبني فلا تزال أمي حتى الآن فقيرة الأسرياء في هذا البلد لهم من الغنى بحيث يستطيعون أن يمتلكوا السيارات الفارهة المستوردة ولكن أمي لا تزال تعيش في فقر وصلت حديثها مع أنني لم أسأل أمي ذلك السؤال ولم أتلقى إجابة منها عليه إلا أنني استطعت أن أفهم أنها أرسلتني لكي تنقذني من الفقر هذا هو السبب الذي من أجله لم أشعر بحاجة إلى أن أسألها ذلك السؤال والذي اذهب كل شكوكي وبغضي يبتعد الناس عن الله بسبب الخطيه التي في قلوبهم لماذا ننفصل عن الله ولماذا لا نستطيع ان نتقرب اليه المراه التي عرضت للتبني عرفت ان والدتها الحقيقيه ابعدتها عنها لتنقذها من الفقر هل ينطبق هذا ايضا على الله فقد خلقنا الله على صورته فماذا اذن فصلنا عنه والاجابه هي ان الشيطان اغوى الانسان على الوقوع في الخطيه والخطيه فصلته عن الله في الاصل خلق الله الانسان على صورته واحب خليقته حبا جما خلق الانسان الذي كان موضع حب الله وارتقى على كل المخلوقات الاخرى لكن ملاكا ساقطا يدعى الشيطان عمل على ان يفصل الانسان عن الله فالشيطان اغوى الانسان حتى لا يؤمن بكلمه الله وجعله يأكل من ثمار شجرة معرفة الخير والشر، لذلك انفصل الانسان عن الله نتيجة لخطيته اذ ان الانسان عصى الله لم يأكل الانسان من ثمر شجرة الحياة التي تعطي الحياة الأبدية والتي سمح بها الله بل أكل من الثمرة المحرمة التي اعطته معرفة الخير والشر، كانت النتيجة أن انفصل الانسان عن الله، الانسان موضوع حب الله سابقا عصي واصبح منفصلا عنه بسبب الكبرياء ابتعد الانسان عن الله نهائيا نتيجه للخطيه التي سكنت في قلبه بعد ذلك عاش الانسان منعزلا عن الله لمده طويله واخذ يشكو لماذا تخلى الله عنا بعدما خلقنا لماذا تركنا نفعل الخطيه لماذا يرسلنا الي الجحيم بعد ان جعلنا ضعفاء كان افضل لو لم يخلقنا من البدايه عشنا وبداخلنا أسئلة كثيرة إلى جانب حب الفضول، شكوك وقراهية، كل ذلك قبل أن نولد ثانيا. عندما شاهدت المرأة المتبنية في البرنامج التلفزيوني، أدركت أن العلاقة بين الإنسان والله تشبه العلاقة التي كانت بين تلك المرأة ووالدتها الحقيقية. لا محنة، ولا سوء فهم، ولا لعنة، ولا خطية من أي نوع يمكن أن تفصل الإنسان عن الله تحت أي ظروف، استطعت أن أفهم أيضاً أنه بالرغم من أن العلاقة بين الله والإنسان أساسها الحب فما زال من الجائز أن يحدث سوء الفهم فكما أن الأم لم تترك ابنتها بسبب الكراهية هكذا فإن الله انفصل عن الإنسان ليس بسبب الكراهية وإنما بسبب الخطية فليس هناك سبب لكي يكره الله الإنسان وليس هناك سبب لكي يكره الإنسان الله كل منا يحب الآخر السبب الذي أبقي الإنسان منفصلًا عن الله هو أنه أصبح خاطئًا بعد أن استسلم لخدعة الشيطان، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدًا ونقض حائط الصياج المتوسط أي العداوة مبتلا بجسده ناموس الوصايا في فرائد أفسس الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشر إلى الخامسة عشر اعتمد الرب من يوحنا ورفع كل خطايا العالم لكي يبطل ناموس الوصايا ثم سفك دمِه على الصليب لكي يخلص الإنسان من خطاياه ويسمح له بأن يحتضن من قبل الله الله يحتضن الآن الذين طهرهم هل حدث ان تخيلت عالما بلا ماء؟ منذ فتره ليست بعيده حضرت اجتماع لدراسه الكتاب في مدينه انشون واحده من اكبر الموانئ في كوريا حيث كانت مياه الصنبور منقطعه في ذلك الوقت لمده ايام قليلة فكرت لا يستطيع الناس ان يعيشوا بدون ماء ان كان لله ان يجعل هذا العالم بدون ماء لمده شهر، سوف يكون من المستحيل العيش في المدن بسبب الرائحة، القذارة، وحالة العطش العام، يجب ان نفهم قيمه الماء الذي اعطاه لنا الله. فكما ان الماء ضرورة مطلقة للبشر، فإن المعموديه التي قبلها يسوع من يوحنا في نهر الاردن لا غنى عنها على حد سواء. لو لم يأتي يسوع الي هذا العالم ليعتمد من يوحنا فكيف كان يستطيع المؤمنون بيسوع أن ينالوا غفران الخطايا؟ كما أن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا بدون ماء فإن كل فرد في هذا العالم كان سيموت بسبب خطاياه لو لم يكن يوحنا عمد يسوع ومع ذلك لأن معمودية يسوع رفعت كل آثامنا فيمكننا أن نشعر الآن بالثقة في معرفة أن قلوبنا طهرت وأننا قد نلنا نعمة الخلاص، إن معمودية يسوع أساسية لإيماننا، علاوة علي وعلى ذلك فإن معموديته ضرورية للتأكيد لنا حتي ننال سكن الروح القدس، بطرس أحد تلاميذ يسوع قال: الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح، بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون تفيد مقولة بطرس أن يسوع اعتمد من يوحنا المعمدان وسفك دمه على الصليب لكي يخلصنا من خطايانا. إن معمودية يسوع التي طهرت العالم من كل خطاياه هي البشارة الحقيقية. لنلقي نظرة الآن على الفقرة الخاصة بالمرحلة النحاسية المذكورة في خروج الإصحاح ثلاثين، الثلاثون الآية السابعة عشر إلى الحادية عشر وكلم الرب موسى قائلاً وتصنع مرحضة من نحاس، وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمسبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها، عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لألا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المسبح للخدمة، لوكدوا وقودا للرب، يغسلون أيديهم وأرجلهم لألا يموتوا، ويكون لهم فريضة أبدية له، ولنسله في أجيالهم، كان يوجد في خيمة الاجتماع مرحضة من النحاس موضوعة بين خيمة الاجتماع والمسبح، وكان فيها مائل للاغتسال لو لم تكن هذه المرحضة في الخيمة كما كان الكهنة الذين يقدمون الذبيحة ليكونوا قذرين، كم من الدم والقذارة كانت تلطخ الكهنة الذين كانوا يقدمون الكثير من الذبائح اليومية لأجل الناس ويضعون أيديهم على تقدمة الخطية ثم يسبحونها، فلولا المرحضة التي في الخيمة لتلطخ الكاهن بالكثير من الجزارة، لهذا السبب أعد الله لهم هذه المرحضة حتى يستطيعوا أن يتقربوا إليه بأيد طاهرة، كان الخطايا ينقلون خطاياهم بوضع أيديهم على رأس تقدمة الخطية، ثم يقوم الكهنة بتقديمها ذبيحة للإله نيابة عنهم، لقد أعد الله المرحضة النحاسية حتي يقدر الكهنة أن يدخلوا إلى القدس فيستطيعوا أن يغتسلوا بالماء لئلا يموتوا حتي الكاهن لا يستطيع أن يدخل القدس وهو ملطخ بدم الحيوانات لذلك السبب كان الكهنة ينظفون كل القذارة بماء المرحضة حتي يقتربوا إلى الله بعد تقديم الذبائح لأجل الشعب معمودية يسوع طهرت كل خطايا العالم بواسطة معمودية يسوع من يوحنا في نهر الأردن انتقلت جميع خطايا العالم إليه، وكان تخطيصه الكامل في الماء رمزا لموته، وصعوده من الماء رمزا لقيامته، وبعبارة أخري اعتمد يسوع من يوحنا ليحمل خطايا العالم ودفع أجرة الخطية بموته علي الصليب، كان موته ليدفع ثمن خطايانا وبقيامته أعطانا حياة أبدية إذا لم نؤمن أن يسوع رفع كل خطايانا بواسطة معموديته، فإن قلوبنا سوف تمتلئ بالخطية. في هذه الحالة كيف يمكن أن نتقرب إليه؟ إن بشارة مغفرة الخطايا ليست مجرد عقيدة طائفة من الطوائف، لكنها الحق من الله. لا نستطيع أن نسلك في الإيمان بدون معرفة كاملة، أي أننا لا نستطيع أن نغلب العالم إذا كنا لا نهتم فعلا بمعمودية يسوع من يوحنا. كما أن كل الكائنات الحية تحتاج إلى الماء لتبقى على قيد الحياة، كذلك نحن نحتاج إلى غفران الخطايا وماء مع مدية يسوع، حتى نحيا بالإيمان وندخل ملكوت السماوات، كان ينبغي أن يتعمد يسوع يموت على الصليب ويقوم لكي يخلصنا من خطايانا هذه هي بشارة الماء والروح التي يجب أن نؤمن بها من كل قلوبنا وبالرغم من أن يسوع صلب حتى الموت على الصليب، فهو لم يفعل شيئا يستحق عليه هذه العقوبة، جاء إلى هذا العالم لكي يمحو خطايانا فتعمد في سن الثلاثين وصار مخلصنا من خلال موته على الصليب وهو في سن الثالثة والثلاثين، أراد الله أن يجعل من البشر أبناء له بصرف النظر عن كوننا ضعفاء وخطاة، لذلك السبب تعمد يسوع وهبنا الله غفران الخطايا وعطية الروح القدس في وقت واحد يقول الكتاب المقدس أنه إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لا يقدر أن يرى أو يدخل ملكوت الله يوحنا الإصحاح الثالث السيلس، الآية الثالثة الي الخامسة يجب أن تعرف وتؤمن أن يسوع اعتمد لكي يطهرنا من كل خطايانا حتي لو كان الشخص مسيحيا مولودا ثانيا إذا لم يتأمل في حقيقة أن يسوع المسيح حمل كل خطايا العالم بواسطة معموديته فان قلبه سوف يتلوث عن قريب لاننا كائنات جسدانيه فاننا معرضون للتلوث من الخطيه حتى في الحياه اليوميه لهذا السبب يجب ان نحيا دائما بالايمان متفكرين في معموديه يسوع ودمه وقيامته هذا الايمان يحافظ علينا الى اليوم الذي ندخل فيه ملكوت السماوات لم يكن لدي يسوع خيار سوى أن يعتمد ويموت من أجل خطايانا، لذلك يجب أن نؤمن أنه بفعله ذلك أتى بالخلاص لنا ليس علينا شيء أكثر من أن نؤمن بهذه البشارة الحسنة لكي نتحرر من كل خطايا العالم نشكر الرب الذي أعطانا بشارة الماء والروح إن أعظم عطية وهبها الله لنا هي أنه أرسل ابنه الوحيد ليخلصنا من كل خطيانا بواسطة معموديته ودمه. سبب أننا لم نستطع أن نقترب إلى الله وإضطرنا أن نحيا بعيدا عنه هو الخطية التي كانت في قلوبنا. يسوع اعتمد من يوحنا ليرفع كل خطايا العالم ومات على الصليب لكي يهدم الحاجز الذي كان يفصل بين الله والإنسان. إن العلاقة بين الله والإنسان تم استرجاعها بواسطة معموديته ودمه. نشكره على العزيز العطاية. إن محبة الوالد الجسدي تجاه ابنه عظيمة. ولكنها لا تقارن بمحبة الله التي بها خلصنا يسوع ونحن الخطاه. إن معمودية يسوع ودمه كلاهما هامان. لو لم يوجد ماء في هذا العالم هل كان سيعيش أي كاهن حي؟ فبدون معمودية يسوع ما كان يوجد إنسان بدون خطية في قلبه. لو لم يتعمد يسوع ولم يموت علي الصليب ما كان أحد نال غفران الخطايا. ولكن لحسن الحظ اعتمد يسوع وقدم الذبيحة النهائية من أجلنا، بالرغم من أننا غير كاملين وعرضة للسقوط في الخطية، إلا أننا يمكن أن ننال الروح القدس من خلال الإيمان بمعموديته ودمه على الصليب، إن الذين يؤمنون بمعمودية يسوع المسيح وموته على الصليب يمكنهم الإقتراب إلى الله، نصلي إليه ونحمده نحن يمكن الآن أن نحمد الرب ونعبده لأننا صرنا أبنائه. هذه هي نعمة الله وبركته أن بشارة معمودية يسوع ودمه على الصليب رائعة حقا. نستطيع جميعا أن ننال الخلاص وسكن الروح القدس بواسطة الإيمان بهذه البشارة الحسنة.